0: Bien, estamos con Fernando Landabur, está del otro lado de la línea telefónica y con él vamos a charlar un ratito de, de política, de huelles perdidos. Es. Ex concejal, actual concejal, <ríe> que loco suena porque no eh, no son años consecutivos de concejalía. Él... Bueno, ahora, ahora vamos a charlar con él, también estuvo como director del PAMI, en fin, es un hombre... Eh, de trabajo, de la política y aparte un amigo de la fauna. ¿Cómo estás Fernando?
1: ¿Qué tal, Hugo? Contento de hablar con vos después de tanto tiempo.
0: Hace tiempo que no, no hablábamos. Sí, tal cual, tal cual. Es... Bueno, a veces hay materias ah. que uno se va debiendo y después se pregunta por qué. <ríe> y por, por ahí con la no quiero que sirva de excusa la pandemia, perdón. No, no,
1: no, no, no es excusa, no es excusa. <ríe>
0: Tal cual. La pandemia, eh. por
1: suerte el reencuentro y yo bueno, sé que vos eh, sos un, un periodista muy muy preocupado siempre por, por la Bezanera y por el país y bueno, que a veces eh, en algunos temas hemos tenido pensamientos distintos, pero... Lo que siempre valoro yo es el respeto al que
0: piensa distinto. Y sí. bueno, siempre encontré en vos eh, tu búsqueda de, de la verdad, ¿no? Lo mismo que yo pienso de, 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 de muchos políticos. La, lo que valoro es la honestidad. Entonces, no, no podemos coincidir con, con todo el mundo. Somos todos seres únicos, así que eh, es natural que haya pensamientos distintos. Pero mientras haya honestidad está todo bien. Pasa por ahí la cosa. Es la
1: clave, seguro, <risa> seguro.
0: Tal cual. Y más cuando,
1: cuando se generaliza, ¿viste? Yo justo me sí. hacía una nota más temprano y, y decía que de lo del Congreso de hacerlo que pues me parece realmente han pasado cosas más graves que, que lo del diputado este sí. de Salta. Y lo que pasa es que bueno cada
0: gotita de esta termina siendo amplificada y siempre termina castigada la política, ¿no? Claro.
1: Y me parece que la política es la, la, la herramienta de transformación. La única, la gente, diría. Y si la gente generaliza, igual meterte en política, meterte eh, con los ladrones, la política es corrupción, la, entonces la gente no se involucra y me parece que la que, que pierde es el país, pierde sí. la política, perdemos todo, porque la única forma de... De transformar la sociedad, me parece es involucrarse con los partidos políticos y obviamente hay otra, otra forma, Yo, es, eh, participando en, en instituciones intermedias sí, sí. Eh, diciendo, diciendo la verdad del periodismo cada uno ah. con su verdad pero de buena fe, sí, pero sí. obviamente después los cambios eh, se ejecutan a través de los gobiernos y los gobiernos se llegan a través de los partidos políticos entonces lo que más bronca tal vez me daba es que es una gota más donde va a ser usada para, para el planteo de la
0: antipolítica, ¿no? Claro, claro. Coincido absolutamente con lo que estás diciendo, Fernando. Eh, sobre todo los que tenemos cierta edad, que hemos vivido dictaduras, y bueno, no cambio la peor de la democracia por la mejor de las dictaduras. Así. No, bueno, eso, ni, ni, hablar, claro. ni hablar. Ni hablar,
1: pienso que cada dictadura le implicó al país un retroceso y... y bueno, lo que hay que ver es que muchas dictaduras, casi todas, vinieron precedidas de que el pueblo se enfrente contra el pueblo, y claro. me parece que eso es lo, lo que hay que evitar, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. Por lo que es innegable es que cada dictadura tuvo un, un apoyo desde la sociedad civil sí. o un mirar para el costado. Exacto. Entonces esas cosas no, no pueden pasar más.
0: Tal cual, coincido, coincido. Eh, cuando te estaba presentando, decía... Ex-concejal y actual concejal. ¿Me, me equivoco, sí. Fernando, o sos uno de los pocos, sino el único concejal radical que va por su segundo mandato? No, y no hablo no, de no, no los que estuvieron en la vida, ¿eh? Como radicales. ¿eh?
1: Dale, dale te... ah. fue el concejal
0: que primero, ah, claro, claro. en el 1983, eh, eh, renovó y,
1: bueno, este... Eh, Caso es el segundo caso, ¿no? Claro, claro. Bueno, el radicalismo en eso
0: tenía una política de, de, de no renovación de, sí. de la banca. Bueno, yo sea, de sí. hecho vuelvo a ser concejal desde eh, 22 sí.
1: años, prácticamente, de haber, sido, de haber dejado la banca la vez pasada, la, la, la primera vez, es decir, el 93 al 97. Sí, sí. Así
0: que pasaron 22 años. No, no 32 años. <risa> ¿Cuántos? 32 eh, años. Éramos tan jóvenes, Fernando. <risa> eh, y si comparamos, en aquel entonces formabas parte de un bloque de 6 concejales. 8: 8, 8, 8.
1: concejales. El radicalismo, mira.
0: ¿sabes qué, qué diferencia, no? ¿Qué, en aquel momento el radicalismo tenía ocho concejales. Claro. Hoy somos ocho concejales en
1: el bloque de, de Juntos por el Cambio, claro. ¿no? Hay concejales del PRO, y concejales de la coalición
0: cívica y, y estamos dos radicales nada más, ¿no? Dos, claro. Silvia Diana y vos.
1: Exactamente.
0: Uh -huh. eh, ¿Y qué diferencias ves en el, en el Consejo? A grosso modo, no, no, no te pido... Ya,
1: veo, sí. veo en el consejo eh, las mismas
0: diferencias que veo en la sociedad, ¿no? Eh, eh, veo
1: un enfrentamiento exacerbado, no escuchar eh, lo que el otro plantea, sino que sencillamente porque lo dice el otro ya hay que, que pelearse. No, hemos tenido casos tan ridículos por ejemplo
0: eh, mucho debate de lo nacional y poco debate de lo local, ah, lo local claro. eh, dentro de esos debates pues, hemos debatido
1: ya la deuda externa la ley de, de telefonía móvil eh, la reforma judicial yo creo que si no debatimos todavía problemas que hacen a la seguridad en Avellaneda a la salud en Avellaneda, a un montón de cosas que, que, que hay propuestas, inclusive algunas presentadas por nosotros, con respecto a temas que son de Avellaneda. Ver, la primera cosa que veo distinta es esa, un, un debate permanente de temas que nosotros no... Resolvamos lo que resolvamos, votemos lo que votemos, no lo vamos a modificar ni, ni un centímetro, porque son temas que se están debatiendo en lo nacional y en esos temas veo... Eh, un fanatismo distinto a aquella época, a ver, sí. para aclarar por la duda. Para mí la década menemista fue una década nefasta,
0: eh, bueno, una
1: década sí. de corrupción, de entrega del patrimonio nacional, eh, pero había un marco de convivencia en el Consejo, con las sí. diferencias que había y todo, y bueno, los mismos actores, peronismo, radicalismo, bueno, ahora... Eh, eh, peronismo versus Juntos por el Cambio con sus distintas variantes eh, eh, pero ponerle nosotros se presentó un proyecto para aprobar las negociaciones que se estaban llevando adelante por la deuda externa votamos a favor obviamente y es más a mí me tocó hablar sobre ese tema y dice que íbamos a hacer lo mismo que había hecho eh, Juntos por el Cambio a nivel nacional que había dado todo el apoyo en las negociaciones a al ministro de economía para que sea el apoyo de toda la Argentina en esa negociación. Sí. Lo que pasa es que bueno, como el bloque oficialista planteaba que toda la deuda se generó en los últimos cuatro años, uno tuvo que también hablar un poquito, ¿no? Y, sí. y hacer un poco de memoria que la deuda externa eh, groseramente se aumentó en la dictadura, eh, sí. que después se eh, en el periodo de Alfonsín había crecido, no tanto, realmente fue uno de los periodos que menos creció la deuda externa. Eh, si bien Alfonsín se va con, con un cuello de botella justamente externo, por falta de dólares, situación que estamos viviendo hoy nuevamente. Eh, después sigue un, un crecimiento nuevamente desmesurado durante el menemismo con un agravante que durante el menemismo, aparte, se entregaron todas las empresas públicas, todo el patrimonio nacional, eh, y después, bueno, durante el kirchnerismo hubo un aumento del, en 12 años, no del 40% de la deuda externa de la Argentina, y durante el gobierno de, de Macri hubo un crecimiento, evidentemente, del 50% de esa deuda que quedaba desde la época del kirchnerismo, que si uno la toma por año que obviamente fue mucho más el crecimiento de, de la época del, del kinerismo, y también porque bueno en la época del kinerismo, en los primeros ocho años, hubo un importante crecimiento del producto bueno, bruto.
0: Hubo, hubo un pago importante de la deuda claro. por parte de Néstor Kirchner. Eh, el sí, propio, igual
1: la deuda creció en el periodo kinerista, es un número que está
0: en las estadísticas. Lo el propio, 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 propio Duhomner sí. reconoció que le dejaron un país libre de deuda. No, no, no. La, deuda, la deuda que deja el kirchnerismo
1: es de 150 millones de, de dólares 150 mil millones de dólares eh, y bueno, Macri se va con una deuda de 210 millones, 60 mil millones más eh, pero a ver, a lo que yo voy eh, el, eh, el debate en sí, negaba eh, por ejemplo, del oficialismo, negaban no, directamente la década de Menem y no hablaban. Y después eh, planteaban lo que vos planteas como que hubo una baja, y no hubo una baja, pero son datos oficiales, aparte no son datos que uno inventa, vos vas a los datos oficiales. ¿Cuál fue el crecimiento? Lo que hay que reconocer es que en los primeros ocho años, de kirchnerismo al crecer el Producto Bruto, eh, por un lado, y mantenerse en esos ocho años la deuda, en valores más o menos razonables hubo una baja muy importante en la deuda per cápita o, o comparada con el Producto
0: Bruto. Claro.
1: Después los últimos cuatro años de Cristina. La deuda trepó de nuevo. Y más que, obviamente, con la política de, de cubrir el déficit. Eh, con deuda volvió a crecer en una forma más que importante.
0: Ah, pero, bueno, pero bueno, hubo, que, hubo una gran fuga, sí, Fernando.
1: Lo que sí quedó... Eh, que lo reconocen, inclusive, como decía Lujón, dijo: la deuda la teníamos bastante acomodada, pues estaba, en realidad, mucha de esa deuda vencía, iba a vencer ahora, que es la que venció ahora, eh, como ahora, poner ese renegocio a la deuda y recién vamos a tener empezar a tener problemas dentro de cinco años, por suerte, tenemos cuatro años ¿Para que sí? liberados de, de deuda, sí. pero dentro de cinco años vamos a tener un quilombo bárbaro si realmente no logramos. Eh, 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 poner al país en una senda de crecimiento
0: tranquilo, tranquilo.
1: porque acá lo único que puede ir licuando esa deuda con el tiempo es eh, el crecimiento del país y eso para mí para mí, te digo, la verdad nos tenemos que poner todos de acuerdo en la última sesión te debatimos sobre el tema espionaje y después lo quiero con vos a repetir lo que pasa en el Consejo nos pasamos hablando de temas nacionales me
0: ¿no? <ríe> sí. gustaría también hablar un poquito de Avellaneda yo digo, muchachos el tema espionaje, hay que terminarlo de una vez por todas. Desgraciadamente, bueno, la dictadura sabemos cómo
1: usó los, sí. eh, los organismos de, de inteligencia. Los usó en contra del pueblo argentino. Pero bueno. desde que volvió la democracia no logramos que se deje de espiar. Porque vamos a cualquier gobierno. Por Alfonsín tuvo problemas... ...el famoso caso Guglielminetti... ...Menen ni hablar... ...Menen se acusaban entre los celestes... ...y los rojos punzados... ...y espiaban al otro... ...y el otro al otro... lema se fue de la quinta de Olivos... ...diciendo que la espiaban... ...Menen decía que, que tenía micrófono... ...encontró un micrófono... ...después durante el quinerismo... ...hubo casos gravísimos... El ...de Bellis... ...que para mí fue profético... ...cuando dijo... Eh, ...los mismos que hoy... Este, eh, ...mandan a que nos espien... ...a funcionarios de este gobierno... Eh, eh, no no hace poderoso al gobierno sino que ellos van a ser en definitiva después los que manden y bueno, vimos lo que fue el caso Estiuso cuando cuando Cristina lo echa Estiuso y a Estiuso y al grupo que en ese momento estaba en la SIDE que, que le hicieron mil millones de operaciones a Cristina sí. la termina los servicios de inteligencia tomando siendo una fuerza propia que termina extorsionando a políticos jueces, empresarios realmente hay en temas que la política nos tenemos que poner de acuerdo y decir eh barramos con esto, barramos sí. con esto porque nadie lo ha logrado desarmar eso, Pero... ha una 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 asociación ilícita que es, eh, siempre termina siendo en contra de la
0: democracia. Está bien que mal de muchos, no quiero llegar al consuelo de tontos, Fernando, pero digo, eh, los yanquis no pueden a veces con la CIA, la KGB, eh, sabemos que también tenía vida propia, y, y pasa con la mayoría de los servicios de inteligencia. Eh, no, sé, bueno, pero... no sé cuál es el modo para tenerlos bien, no, 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 no lo no, sé. No, yo obviamente...
1: <risa> obviamente. Bueno Imagínate, soy un concejal de Avellaneda, lo que voy a decir, si hablemos de los temas de Avellaneda, nos tenemos todos que poner a estudiar por esto, que uno más o menos tiene una idea, pero si no después vamos a hacer zaraza, sí,
0: terminamos haciendo zaraza también nosotros. No, ¿cómo también? Este, bueno, vamos a Avellaneda, ¿Cómo, cómo, ¿cómo la ves a Avellaneda? Así, para, para arrancar, digo.
1: Mira, a Bellanera yo veo que, que hay cosas que obviamente se hacen bien eh, y hay cosas que nos gustaría que sean mejor. Vos, vos sabés que mi estilo no es la de. Eh, o sea, me gusta si soy opositor controlar y voy a controlar Perfecto. cosa por cosa y cosa que vea que no me gusta la voy a denunciar, pero siempre también vamos a proponer. Yo, desde el caso mío, hubo un montón de propuestas que, que hemos hecho. Algunas que antes de ser proyecto, inclusive se cambiaron llevando a la práctica, nosotros uh -huh. habíamos propuesto a hacer un tipo de mercado libre con la tarjeta A de Avellaneda uh -huh. y el día que presenté el proyecto en el Consejo, a los dos días, no lo llegué ni a publicar y, y eso se llevó adelante. que bueno, Esas cosas uno lo pone bien, pues uh -huh. yo pienso que nosotros no estamos nada más para controlar, estamos como oposición también tenemos que estar para proponer.
0: Seguro, seguro. Si las propuestas
1: se ejecutan, eh, yo hice una propuesta para. Eh, durante. Eh, a principio del año habíamos planteado un tema tan sencillo como que había crecido durante enero. Eh, en forma exponencial el robo de coches en Avellaneda. Uh -huh. eh, nos reunimos, yo personalmente fui, estuve con el comisario de la Segunda, hablé con gente de, de Capital, hablamos con la gente del comando de la de Avellaneda y nos contaba que gran parte de los coches que se recuperaban los encontraban en, en Capital, en La Boca uh -huh. o, o en una villa ahí cercana eh, a Pompeya. Entonces, hizo una propuesta de sentido común, pongamos uh -huh. controles en los puentes. No había ningún control en los puentes que cruzaban, ni el Bosch, ni ninguno de los que cruzaban de de, de provincia a capital. Uh -huh. Y ahí es la clave, porque si todos los coches lo robaban acá y se los llevaban para Capital, lo que había que hacer era controlar coche por coche el cruce del puente. Uh -huh. Y... y y bueno, como esa también hicimos propuestas en el tema hace poco, hicimos la propuesta de declarar la emergencia en seguridad, que por ejemplo le da más facultades al intendente. Más de uno, viste, tuvimos un debate sobre el tema, porque algunos nos decían, pero bueno, ¿cómo le vamos a dar más facultades? Bueno, pero si es que, si hoy por hoy el tema es una preocupación, si hay que comprar más cámaras, si hay que hacer determinadas cosas para mejorar la seguridad, vamos a tener las manos libres y la, lo haga Claro. O sea, no sin ninguna especulación de la misma forma eh, un terreno la continuación que se está haciendo del, del parque de la estación hablando yo con varias asociaciones de, de escritores de Avellaneda eh, propusimos ahí hacer la plaza de, de, de los escritores de Avellaneda uh -huh. con un proyecto de, de algunas propuestas para que estén en esa plaza, para que sea un ámbito donde se fomente la lectura donde se difunda la escritura de, de, de escritores de nuestra ciudad que han desaparecido, los que están vivos también, eh, con, con, con propuestas que, que, que ojalá sean tenidas en cuenta. ahora oh, Ayer presenté el programa para el tema de crear un programa de adopción responsable de mascotas. Uh -huh. Existen un montón de lugares, o sea, no estoy descubriendo la pólvora, pero no existe existen abecederas. Eh, a esa actividad se dedican un montón de personas solidarias poniendo plata en su bolsillo sí, sí. y realmente teniendo un hospital veterinario sería importante
0: sería lindo, que las
1: mascotas ¿sí? que las mascotas están perdidas por las calles las recupere el propio municipio o colabore con aquellos que hacen esa tarea, les ayude en el tema de ver el estado sanitario del animal y después crear un programa de, de, de adopción de, de animales. Bueno, sí, por ejemplo, tuvimos varias reuniones cuando fue el comienzo de, de la pandemia con el intendente, nos, nos pusimos a disposición. Tengo que reconocer que él en ese momento aceptó esto y empezamos a hacer reuniones donde íbamos tirando algunas propuestas. Por ejemplo, eh, en un momento apenas empezó la pandemia, que la gente no salía de la casa por la cuarentena, eso la ...que replanteé el fecha, la fecha de vencimiento de las tasas... pues habíamos hablando con la gente... ...que decían, no, no la fui a pagar... ...quizá había gente que si le replanteabas la fecha... ...más tarde la pagaba... ...pero no, no, la cuestión era que no se le cobre ¿viste, la multa... Sí. ...había gente que fue al mes siguiente... ...y le rompieron la cabeza con la multa... Sí. ...cuando sabemos que la recaudación municipal... ...había caído mucho, que muchos comerciantes... Eh, Obligatoriamente tenían cerrado el comercio. Ahí hicimos una propuesta nosotros para que al pequeño comerciante de Avellaneda o el chico o el comerciante chico, por ejemplo, no se le cobre tasas de aquellos que tenían cerrado sus comercios y para que no parezca que era una actitud demagógica. Claro, total, somos oposición y tiramos cualquiera y bueno. Y el Intendente tiene que ver de dónde sacar los recursos. hicimos una propuesta muy concreta donde decíamos que a los mayores contribuyentes de Avellaneda compensen la pérdida de recursos que había para no cobrarle a los pequeños el tema de... O sea, es una vergüenza que se le esté cobrando publicidad a negocios que están cerrados. Claro. Y que vos, como Estado, le estás diciendo que tiene que estar cerrado. Uh -huh. eh ese no le podés cobrar. No. Bueno, el municipio tampoco está en condiciones de bancar ese coste. ¿Quién lo tiene que bancar? Bueno, que lo banquen, tal vez, lo, los hipermercados, que lo banquen las petroleras, que lo banquen los bancos, eh, porque no es tanta plata. Es un aumento ínfimo en los principales contribuyentes y eh, con eso alivianarle, por lo menos, la carga a los pequeños comerciantes. Porque lo que son noto, viste, que... Somos muy revolucionarios a nivel nacional, pero no aplicamos después esas políticas en lo local. Queremos o sea, un gran impuesto para para los principales contribuyentes a nivel nacional para paliar parte de, de los recursos que el Estado no tiene o que tiene que poner más pues, con respecto a la pandemia, pero no lo hacemos en el municipio. O nosotros sobre eso, por ejemplo, hicimos una propuesta estudiada, trabajada. Y obviamente como toda propuesta, nosotros ofrecimos, pero ¿no? nos sentamos sentamos a los contadores nuestros con el equipo de, de Hacienda del municipio para pulirla, para mejorarla, que lo agarre el municipio, que lo pula el municipio, pero nos parecía que había que dar un gesto a muchos comerciantes que, que no se van a salvar por no pagar... Eh, la tasa de servicios generales o seguridad, higiene o publicidad, pero por lo menos el municipio demuestra un, una contención buscar contenerlo, que no va no, mucho quizá eso implicaba decir, bueno, la sigo peleando, porque sí. muchos cerraron, ¿sí? ¿No? y bueno, en eso todavía no encontramos ni siquiera la posibilidad de debatirla en la comisión. <risa> eh, yo veo un poco de eso, viste un poco de uh -huh. que tal vez en la época que me tocó la vez pasada había más diálogo. Pues Espero bien. que eso se modifique, eh, y no, no es todo amigo-enemigo. Uh -huh. Yo cuando la otra vez eh, planteaba el tema de la deuda y planteé esto, que eran datos oficiales, que cualquiera googlea deuda de Estado en Argentina, eh, como fue de periodo a periodo, me, me gritaban, no sé, gorila, antipatria, <risa> Y yo pienso, a ver, yo la verdad, yo, tío, la verdad este consejo pensando en que vamos a poder construir desde distintas visiones, pero con algunos puntos comunes. Hasta
0: ahora realmente bastante difícil inclusive esas reuniones que,
1: que te contaba que hicimos con, con el intendente a través de conformar un comité de emergencia donde nosotros llevamos mucho, muchas propuestas esas reuniones eh, se cortó un día yo hago una sola relación nosotros ese día quisimos tratar el tema de que se habían echado a, a 20 docentes de los jardines municipales con, con, eh, con. no quisieron tratar el tema Quisieron tratar el tema y la respuesta fue: ese tema es inamovible y no lo vamos ni a charlar. La conclusión fue que las tuvieron que, que reincorporar, pues estaban mal echadas. <risa> eh, sí. Ahora está el mismo caso: echaron a 15 eh, serenos mensualizados con más de tres años. La ley lo que dice
0: es que más de un año de mensualizado ya se os planta permanente. Claro
1: se los quiso pas pasar compulsivamente a planes de cooperativas con un agravante. Cuando esto sucede, ellos van al sindicato a, a plantear la situación, cuando vuelven al municipio dicen, no, ah, ustedes fueron a un sindicato, entonces ahora seguro que no lo reincorporamos a ninguno. O sea, a mí me está un, un gobierno peronista. Que le diga sí. a los trabajadores que está mal que vayan al sindicato, si es la herramienta de de, de defensa del trabajador. Sí. Y mira que lo digo desde que cualquiera de los sindicatos que vayan, desde Aversa, que es ultra-quinerista, o del Cholito García, que es peronista, que está con Moyano, que dice, no sé qué, yo a Cholo lo considero un amigo. Sí, sí. Políticamente no estoy de acuerdo, pues si lo escuchás a él, la última vez que lo escuché, dijo, no sé, juntos por el cambio éramos, no sé, los gorilas del 55 o algo así, más o menos, no sé qué pero, pero nosotros defendemos que un trabajador vaya al sindicato y que el sindicato lo defienda como corresponda, hay 14 docentes de INPEPA sí. que hicieron el acto público que era los que les da el derecho a empezar a cobrar y desde marzo que no cobran entonces no... Pero lo peor es, aparte, eh, la prete que le hacen al trabajador. Y me parece que no corresponde. Y nosotros eso lo vamos a defender. Eh, pero no porque esté en la oposición, pues lo defendería si fuese gobierno y mi gobierno hace eso. Porque me parece que, que, que encima que los trabajadores municipales, y no obviamente por culpa del de, de gobierno actual, porque hace mucho tiempo que cobran poco, o el piso de un trabajador
0: municipal está poco menos de de 20 mil pesos o menos de 20 mil pesos sí, pensemos no. que eso y por hoy está debajo de la línea de indigencia sí no, no, y no, 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 no. encima que esté es, es
1: sometido a las presiones a, a la gente me parece que no no es justo sí, no. no es justo
0: más allá de que Avellaneda siempre estuvo más abajo que el resto de los distritos
1: eh... sí es una cuestión histórica que sí. tendríamos que todos ponernos de acuerdo para ver ...como poco a poco revertimos eso... ...porque si mañana de golpe... ...ponerle... ...de golpe no puede... ...ponerle ahora por tres años... ...no se puede no, no, no cambiar el intendente... obviamente puede cambiar el consejo... pero ponele ...a nosotros nos tocase ganar en el 2023... ...nos vamos a encontrar el mismo problema... ...y no lo podés cambiar de un día para el otro... Eso. ...tendría entonces que haber como un acuerdo... ...y decir bueno... ...¿cómo hacemos... ...para que el sueldo del municipal... ...en los próximos diez años... Eh, le vaya ganando a la inflación claro. para que tengan un sueldo más digno sí, son sí. cosas que nos tendríamos que sentar y acordarlas entre sindicatos sí, partidos políticos como política porque... de estado
0: municipal pero política de estado al fin sí sí sí, sí. sí, sí. sí fernando que ganas de seguir charlando pero en los tiempos radio estamos llegando casi a la media hora <risa> 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 o sea me parece que te voy a tener que llamar más seguido <risa> no
1: hablamos
0: Tiempo sin hablar de este, y me, me quedaron tantas cosas por decir, sí, <risa> pero bueno, no, no, sí. muchas ganas de preguntar. Eh, y si te hablabas de, de, vamos a tirar un ratito más, digo, de, de, de orden, posibles ordenanzas locales. Un problema que nos no sé si es en todos los barrios, pero por lo menos donde yo vivo, sí, son los pibes que salen los sábados a la noche con los coches y las motos a, a mil. Digo, ¿tiene que haber alguna legislación en cuanto a los decibeles permitidos? Y si no la hay, hay que hacerla. Bueno, Bellanera eh, tiene, por ejemplo, un área que,
1: que ve el tema de ruidos molestos, uh -huh. con lo cual tendrían que salir, porque tampoco quiero eh, decir una cosa por otra y tener la salida fácil. Hay que ver ahora en época de de cuarentena que equipos están funcionando dentro claro. de la municipalidad porque obviamente.
0: Bueno, se nos cortó. Vamos a intentar retomar el diálogo para. por lo menos para cerrar la nota. Pero vemos de nuevo a ver si podemos hablar con. Con Fernando. Ahí está sonando. Esto es radio en vivo, Hola,
1: me quedé hablando solo como
0: loco <ríe> Los dos estábamos hablando solos y, bueno, estaba... Le dije a la audiencia, vamos a reintentar, por lo menos para cerrar la nota, digo, que no quede tan abrupto el cierre. <ríe> sí, sí. <ríe> Hablábamos de, de estos ah, ruidos sí, molestos, bueno. sí.
1: No, no, te decía que, que, no sé, viste, en qué medida... ¿Cuántos personal hay en cada área hoy trabajando? Sé sí, que hay áreas que, que están trabajando casi normalmente y otras que están trabajando a medias máquinas y otras que no, no funcionarán por el tema de la cuarentena, es lógico ¿no? Pero o, el municipio tiene la capacidad, inclusive tendría que hacer esos operativos con la policía para, para limitar este tema de ruidos molestos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, ya lo vamos a charlar mejor, porque se puede corregir. Todo es cor pasible de corrección. Segundo. Eh...
1: Segundo.
0: Bueno, Fernando, eh, nada, agradecerte tu tiempo. Te robé media hora de tu, de tu vida. Eh, espero que no sea la última, porque quiero seguir charlando. Eh... Sos un es Agradecido, soy yo, Hugo, y nos vemos en cualquier
1: momento. Tomamos un café y charlamos... Y charlamos... Sobre la, la realidad de Avellaneda. Tal cual, pero de... Y a disposición, contás, sabés que contás conmigo, que para mí yo valoro mucho el trabajo del periodismo local, porque si no fuese por el periodismo local hay un montón de cosas que son muy importantes
0: para la vida cotidiana de los vecinos de cada ciudad que, que nadie las trataría, ¿no? Pero déjame, aunque te pongas colorado, déjame decir algo públicamente. Quiero agradecerte tus gestiones en, en el PAMI. Mientras eh, tuve con vida a mi mamá, eh, no puedo quejarme del trato que recibí en el PAMI con Fernando Landabur como director. Así que gracias, Fernando. Bueno, te agradezco mucho, Hugo. Eh, un abrazo. A, un abrazo grande y gracias por estar en la fauna. Dale,
1: un abrazo grande y hasta pronto.